0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: C'est le STJV qui fait, en fait c'est pas que Paris 3, la fac qui était, qui était occupée euh, pendant les mouvements euh, universitaires et tout ça euh, en dernier. Et euh, du coup il y avait, un, il y avait une, une conférence qui avait été organisée, une table ronde avec des membres du STJV, euh, les deux journalistes de, de Canard PC qui avaient révélé l'affaire Quanti Dream. Et, euh, et du, il y avait aussi du coup Alexis Blanchet, le, le char, chercheur à mettre de conférence à Paris 3. Et du coup, j'étais allé pour pour voir pour voir ça. En déjà fait, c'était impressionnant parce que Paris 3 était hyper bien autogéré par les par les euh, les étudiants, c'est un truc de ouf. C'était super propre et tout. Il y avait des des, des endroits avec des petites étiquettes pour être. Enfin, c'était vraiment super. C'était assez impressionnant. Et, euh, et du coup, il y avait cette conférence et c'est là où moi j'ai. Enfin, euh, il y avait les, les les gens du syndicat qui parlaient, qui qui racontaient des choses qui étaient assez ouf. Quoi. Enfin, que moi je savais pas quoi. En tout cas, et du coup, je me suis. Dit, Mais putain, il faut. Je commençais à faire le documentaire sur Fortnite à ce moment-là et du coup, je me suis. Dit, bah ouais, je fais des documentaires maintenant, hein, Vas-y, fais-en là-dessus quoi. Du coup, c'est là où j'ai demandé aujourd'hui à CGV qui était là. Je crois qu'il était là, je ne sais plus. Bien, vrai, mais... Ouais, j'étais là.
2: Ouais. ouais, du coup, j'étais là et euh, c'était euh, toute la période de la grève de Gênes, euh, si je me souviens correctement. Euh, donc, on est rentré en cours de, de cette période de grève, donc, et on. Bah, ça arrivait en plein, en plein milieu des contestations sociales et tout ça. Euh, ouais, on était passé juste discuter, un peu échanger, faire un, un workshop là-dessus. Euh, ouais, c'est vrai qu'on était en plein dedans en plus, donc on... On a dû donner une certaine image à ce moment-là.
1: Oui, du coup, là, voilà, et après, du coup, bah, j'ai interviewé euh, Alexis et Corentin, je crois, en premier. Alors, j'ai les interviewés en mode, je ne savais pas du tout ce que je faisais, donc c'était vraiment assez compliqué comme interview, mais ça s'est bien passé. Mais euh, vraiment au début, et puis après, même je suis allé voir Noa, du coup, c'est pareil, j'étais encore un peu paumé sur ce que je voulais faire avec ça, quoi. Et ouais, voilà, c'est au fur et à mesure, après, en lisant des trucs, euh, euh, en lisant ce qu'avait écrit Nicolas Turcef aussi, euh, et en, en interviewant, ouais, ça, ça a vachement aidé à structurer un peu le truc, et à comprendre le sujet. Et euh, voilà. Après, c'était euh, des mois chez soi, à écrire, et à foutre les bouts d'interviews entre eux pour, à, pour arriver à les faire se répondre et tout. Et ouais.
3: voilà, Est-ce qu'on a des... ça vous inspire des questions, des remarques, tout ça Ouais, allez. À chaque fois, je vais, je, vais essayer, je vais balader un peu le micro, qui ouais. c'est bien, il est sans câble, c'est totalement un peu. Euh,
2: bonsoir tout le monde, bonsoir Thomas, merci pour ce documentaire, c'est vraiment... Un... Très intéressant et enrichissant. Euh, je voulais savoir, est-ce que dans un esprit de contradictoire, tu as essayé d'avoir euh, l'autre point de vue, celui de la direction des studios <rire> Et,
4: euh,
2: et s'ils si, si ne sont pas présents, euh, est-ce que, est que tu peux nous dire les motifs euh, de leur nom Pourquoi
1: ils ont pas raconté euh, Oui, non, du coup, je ne les ai pas mis dans ce documentaire parce que c'est le... enfin, des gens qui ont déjà la parole tout le temps, en fait, dans tous les médias. Euh, ouais, enfin, ouais, ouais. Veux dire, dès lequel je oui, il a fait un tête Talk face enfin, à des gens qu'on voit partout ces gens-là et qui ont déjà en fait la parole des médias dominants j'ai envie de dire et euh, du coup euh, l'idée c'est de donner la parole en fait à ceux qui l'ont pas forcément et euh, puis voilà puis en plus c'était de pas mettre sur le même sur la même, le même plan en fait la parole des gens qui ont du pouvoir et des gens qui en ont pas enfin pour moi leur parole est déséquilibrée donc finalement si tu donnes autant de place à ceux qui ont le pouvoir que ceux qui l'ont pas il y a c'est ceux qui ont le pouvoir en fait qui vont qui vont gagner l'argument quoi un peu j'ai l'impression donc euh, du coup non je suis pas allé les chercher en fait euh, ouais. D'ailleurs, j'étais de France 2, il y avait euh, Julien Vildieu, le, le celui qui gère la euh, SNJV. Euh, il est dans, dans le truc, du coup, qui France son français sur son conditions son travail. Lui, il avait été interviewé. Et il avait été, enfin, ce qu'il a dit, c'était pitoyable, quoi. C'était vraiment, euh... non, il y, y a quelques problèmes, mais ils sont, ils sont vieux et on commence à les résoudre, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir ailleurs, quoi. Donc, euh, c'est un peu le, 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 le SNJV, c'est un peu le Medef du jeu vidéo, quoi. Donc, euh... Et euh, ouais, du coup, justement, on en
2: avait parlé quand tu étais euh, passé ma interviewée, où justement, je disais, oh, non, mais on les entend tout le temps. Et ça se voit avec les affaires Red Dead Redemption et, et tout ça. où bon, En fait, dès qu'il y a des accusations, ou les affaires Riot Games, euh, ArenaNet, euh, où ils ont tout le temps la parole, on n'entend que en fait. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les, les joueurs finissent par par les soutenir, parce qu'ils voient que ça. Donc il y a l'information officielle. Du coup, les gens suivent ça. Et euh, au final, bah, la, notre voix en tant que travailleurs et travailleuses... Se fait euh, complètement euh, enfin, mettre de côté, oublier. Et, euh, donc, voilà ouais, je pense que c'est une, une bonne idée de ne pas mettre euh, le point du patronat dans le truc sur le travail. Quoi. Bonsoir. Bah déjà, euh, bravo pour ce documentaire assez exceptionnel. C'est très très bien. Euh, et euh, à un moment, dans le documentaire, tu, euh, tu expliques, enfin, euh, tu aimais l'idée qu'on pourrait se passer des jeux à grande envergure euh, si, si on adopte un mode de développement un peu plus humain. Mais est-ce que finalement, c'est absolument incompatible Ou alors, est-ce qu'on pourrait trouver un, mo un moyen de... Peut-être en prenant plus de temps, je ne sais pas. Euh, est-ce que c'est est envisageable d'abandonner complètement ce, ce, ce registre de jeux vidéo à, à grande envergure Du coup, euh, ouais, vu que je besoin de jeux vidéo, je pense que ça devrait aider. Euh, je pense que c'est pas forcément complètement incompatible. Euh, par contre, clairement, ça ressemblerait pas du tout à ce qui ressemble actuellement. Euh, déjà, il faudrait euh, trouver 1000 personnes qui ont envie de faire le même projet, euh, qui aient tous leur mot à dire dessus. Donc ça être clairement pas la même tête que Red Dead Redemption. Euh, ça me fait penser à cette histoire des, des bandes noires. Et je me demande à quel point euh, c'est pas une idée qui avait été déjà mise en avant en interne par d'autres employés, mais qui avait été ignorée initialement. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. En fait, ces idées-là, on va les avoir, on va les proposer. On va dire non, non, mais on va faire autre chose et tout ça. Et puis, euh, trois mois après, on nous demande de faire 80 heures par semaine. <rire> Donc je pense que c'est pas forcément incompatible, mais clairement pas dans les mêmes modalités, pas les mêmes timings. Et euh, bah, d'ailleurs, je pense à ressentir dedans, il y a déjà des trucs contre euh, contre le surtravail. J'avais vu un, un easter egg comme ça euh, dans Red Dead Redemption 2, genre un truc sur les conditions de travail euh, dans, un, dans un papier. Enfin, c'est assez ah, est marrant. Ah, Est-ce est que le directeur de la boîte le sait de...
5: Ah oui, ça je sais pas. <rire> euh, déjà, bravo pour le documentaire, qui est super. Et euh, d'autant plus que euh, en venant, j'avais un peu peur que ça soit un peu pessimiste et que parce que moi, je compte bosser dans le jeu vidéo, je suis encore étudiant. Et, je suis. et euh... <rire> comment
2: Non,
4: non mais écoute pas. <rire> et,
5: euh... et du coup, j'avais vraiment peur que ce soit pessimiste. Et au final, je trouve le documentaire vraiment optimiste sur la fin. Et justement, ma question c'est par rapport à toi, est ce que ton avis a changé au fur et à mesure du documentaire, de, ta... de la réalisation. Est-ce que d'abord tu partais d'un point de vue un peu pessimiste, tu pensais que c'était la merde et qu'il y avait un punch aucun moyen de d'arranger les choses
1: ou pas euh, Non, moi, je suis toujours un peu optimiste et puis euh, j'ai j'ai toujours un peu cette euh, ce truc un peu ce fantasme aussi de de enfin pas de la de la révolution mais un truc un peu comme ça enfin j'ai un peu ce truc dans ma tête euh, qui est plus ou moins rationnel j'en sais rien mais en tout cas euh, c'est enfin moi dès justement enfin je me déjà il fallait que je comprenne le sujet avant de d'avoir une idée précise de ce que je voulais dire mais euh, une fois que je l'avais compris je me disais en fait euh, en ce moment il y a vraiment genre il y avait un côté un peu Star Wars présent dans l'histoire où t'as vraiment un groupe de rebelles t'as l'impression qu'ils sont en train d'émerger maintenant et, Ouais, c'est un peu... Euh... Sauf
4: qu'on perd dans l'histoire. Ouais, sauf que
1: pour l'instant, <rire> <rire> c'est compliqué, mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'en fait, être pessimiste ou optimiste, c'est un choix, c'est pas, pas un truc de raison, et du coup, il faut juste choisir euh, qu'est-ce que tu veux être, et euh, moi, j'avais juste envie d'être optimiste, parce que, ouais, peut-être que je suis trop jeune, et tout comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de, 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 de faire un documentaire euh, euh, motivant, on va dire, et qui, euh, j'ai pas le mot français, mais empowerment, euh, pour les gens qui travaillent avec nous, c'était un peu l'idée,
2: sur, sur l'optimisme tout ça, j'ai envie de dire que je suis réaliste. Bon, tout de suite, on me traite de, de pessimiste. Euh, par contre, c'est pour ça qu'on a créé le STJV au final. C'est Ces actions collectives dont on parle. C'est en se mettant ensemble, en, en créant un contre-pouvoir, qu'on peut faire avancer et changer les choses. Il y a deux ans, sans syndicat, tout ça, ben, ouais, clairement, je clairement dis dit, c'est mort, il n'y a rien qui va en ressortir. Maintenant, on commence à, à pouvoir aider des gens qui sont en détresse, qui ont, qui ont besoin d'aide sur ça à se regrouper, à parler, faire ce genre d'initiative, euh, Et au fur et à mesure, l'idée, c'est bah, de, de créer un front commun. Et bon, ouais, voilà, le fantasme du grand soir et tout ça. Euh, clairement, je pense qu'on partait à tous. Comme on disait, c'est un contexte, un système global qui impose... On ne fait que partie, on est une portion de l'économie capitaliste. Euh, on, on sera toujours impacté par ça. Et tant que ça, ça ne change pas de manière globale, le jeu vidéo enfin, on sera une des conséquences directes aussi. Oh, oh. Bonsoir.
6: Euh, je vais peut-être plonger un peu loin. Donc euh, c'était sur la partie combattre le capitalisme. Mais en fait, le jeu vidéo, ça en découle directement parce qu'on utilise plein de matériel qui sont créés par des gens qui ont des conditions de travail qui sont souvent assez terribles dans des pays qui sont vraiment moins bien que les nôtres. Du coup, ce côté, si on combat le capitalisme, euh, mine de rien, je ne suis pas sûr que le jeu vidéo, en fait, il vive tout simplement actuellement le matériel qu'on a. Donc c'était juste pour savoir comment on aborde ce côté-là, en fait.
3: C'est vrai que c'est bien, tu vas pouvoir recycler ce que tu avais raconté sur euh, ta vidéo sur l'effondrement. C'est vachement pratique. Après, je...
6: <rire> ouais, je...
2: euh, ça, c'est plus un... Hein... Donc c'est une question de, de comment on regarde les modalités de production, au final. Euh, c'est vrai qu'actuellement, la manière dont sont euh, produits nos, nos ordinateurs, euh, tout ça, proviennent de mines, euh, enfin de, de matériaux premiers un peu partout à travers le globe. Probablement une partie euh, basée sur l'esclavage, euh, donc bon, voilà, c'est sûr que sans ça. Mais en fait, la production n'est pas inhérente à la notion de capitalisme. Euh, c'est le travail qui est inhérent à la, à la production. Donc c'est-à-dire que même sans la structure capitaliste, donc les gens qui possèdent la propriété privée qui euh, décident ce qu'on qu fait euh, de notre travail, si on les enlève de l'équation, euh, donc euh, ça c'est euh, une discussion pour une autre fois. Euh, il bah, y a quand même la production qui est là et on peut quand même s'organiser pour euh, avoir accès à des matières euh, premières, euh, mettre en place des euh, cartes-mères, des cartes graphiques, etc. Alors certes, ça sera pas le même niveau euh, de, de, de production qui existe actuellement. On sera en plus dans, dans le recyclage, euh, dans, dans réutiliser au lieu de jeter tout le temps, d'avoir l'obsolescence programmée, tout ça euh, mis en place. On, va, on voudra des trucs qui durent. Peut-être qu'on aura moins d'évolution en tant de, de Puissance de, de, de calcul des, 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 des ordinateurs, quoi. Mais
1: euh, au final, c'est pas non plus une. Euh, ce serait pas la fin non plus de, de tout ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est là où je, aussi où je venais sur le, bah, le fait qu'il n'y a peut-être plus que des, des petits jeux, entre guillemets. C'est parce que, voilà ouais, si on n'a pas les moyens de, de produire autant, parce que ben, les, les gens, ils seront plus libres, en fait, et on décidera, on décidera ensemble. Euh, ouais, peut-être qu'il n'y aura plus, en tout cas, l'industrie à quoi elle ressemble maintenant. Mais après, il y a déjà plein d'exemples de jeux euh, qui pourraient, je pense, exister dans un contexte beaucoup plus sain qui serait plus sain autant pour les travailleurs que pour la planète, que, de toute façon, il y a ma vidéo sur effondrement et jeux vidéo qui en parle, mais c'est vraiment sur... même... Euh, de toute façon, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ça va s'arrêter au bout d'un moment, parce que ça détruit tout et on ne pourra pas continuer, donc euh, finalement, ça sera mieux, en fait, je pense, quoi qu'il arrive. Mais... Si, si on réussit, quoi. Non, Star Wars, il gagne à la fin, donc peut-être... Que...
4: Bonsoir à tous, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce documentaire euh, très intéressant qui qui donne euh, bah, pas mal de, de de vision un peu plus profondément sur euh, bah, euh, toutes les questions que moi je me suis posées euh, parce que moi j'ai commencé du coup à travailler euh, dans le jeu vidéo mais euh, depuis trois mois euh, alors, alors moi il m'a beaucoup parlé parce qu'en en fait euh, je suis ergonome de formation euh, donc en fait le travail euh, c'est notre métier hein, euh, les conditions de travail etc et tout. donc moi j'ai il y, y a plein de trucs qui ont fait tilt hein, le pouvoir le pouvoir d'agir hein d'agir qui est une des, des premières choses qu'on fait quand on est ergonome. On va voir les gens, comment ils travaillent. Et, euh, et c'est de là que ça part en fait. C'est de, des personnes qui savent, qui font le travail. On va améliorer les, les conditions de travail et comment ils le font. Euh, S'ils veulent plus performants, bah, c'est eux qui savent comment faire. Voilà. Peut-être que c'est pas en du crunch justement. Euh, je voulais revenir aussi sur le, le côté optimiste-pessimiste. Ça, c'est un truc que euh, j'ai enfin, déjà entendu. Euh, euh, C'était au Sunfest euh, l'an dernier avec euh, « Êtes-vous plutôt optimiste, pessimiste, etc. ?» Et il y, y a une phrase que j'ai entendue il y a pas très longtemps, je crois que c'est les économistes atterrés qui euh, qui, euh, qui disaient ça. C'était « Il faut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. » Je crois que ici D'accord. Voilà. <rire> Bref. <rire> et je trouve ça intéressant, en fait. Euh, il y, y a plein de trucs sur le pessimisme et l'optimisme. Euh, histoire de jamais être surpris, il faut être pessimiste il enfin, y a plein de trucs comme ça Mais euh, <rire> euh, donc ça, ça c'était une petite aparté la question que je voulais poser c'était peut-être plus, plus à, à Noah, c'était euh, la STJV c'est un syndicat qui, a, qui, qui est plutôt jeune euh, j'avais entendu parler euh, d'un autre syndicat qui avait tenté d'être créé avant, je sais pas si tu as des informations là-dessus ou si j'imagine des trucs mais je crois qu'il y avait un autre syndicat qui avait déjà été créé il y a, y a quelques années et qui avait pas, enfin, qui a pas survécu. Et si tu pouvais nous en dire plus là-dessus. Tu...
2: Alors, je suis pas sûr à 100%, donc, euh, s'il y a des gens qui sont au courant et que je dis de la merde, dites-le. Euh, je crois qu'il y avait une structure qui avait été mise en place, euh, du côté d'Ubisoft. Donc, ils avaient fait, euh, ils avaient fait pas de la, des grèves, mais enfin, beaucoup de, euh, beaucoup de trucs en interne. Si, je crois qu'ils avaient fait une grève. Je sais plus. Euh, et bref, ils ont réussi à quand même pas mal à assainir leurs leur conditions de travail à l'époque. Je crois que c'est cette notion donc ubifree comme tu disais, euh, je, je crois que c'est un truc lié à la CFDT euh, mais ouais enfin il n'y avait pas de structure vraiment indépendante en tout cas de, de syndicats des, euh, des travailleurs et travailleuses pour les travailleurs et travailleuses, euh, pour le moment c'était toujours euh, des sortes de choses interclassistes qui au final ignorent complètement les, les réalités du travail des, nos conditions de travail.
1: Je voulais juste préciser, vous n'êtes pas obligé d'avoir une question, si c'est juste une remarque ou un truc que vous voulez dire, allez-y, parce que l'idée c'est de discuter, et pas juste que nous on répond à des questions, vous pouvez même vous discuter entre vous, et nous on part, franchement moi c'est ce que j'aimerais bien en fait. c'est l'objectif à terme. Non mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, et pas de pression quand vous prenez le micro, et voilà. notamment, si vous êtes des meufs aussi qui pas à parler, si vous êtes des femmes, je dis juste n'hésitez pas, parce que je sais que c'est plus compliqué de prendre la parole quand on est une femme, donc du coup, c'est le mot qui a pas pu désolé, si, derrière
3: ça me fait penser hop là j'ai le micro donc je pourrais parler euh... peut-être aussi sur la question des, des conditions de production et notamment sur l'informatique ça vaudrait le coup de réfléchir euh... probablement que dans, dans un cadre où il y aurait beaucoup moins de matos informatiques on fera beaucoup plus de jeux de plateau et qui sont quand même des compétences qui sont vachement proches de celles du développement de jeux vidéo et game designer, graphiste, soit tu fais du jeu ou vidéo ou de plateau, franchement ça change pas des masses enfin, je caricature mais euh... quand même, bon il y a moins de programmeurs euh... en cas, ouais.
2: ils
4: se tournent les pouces
3: Ouais. mais ce euh, serait intéressant de voir euh, du coup dans un contexte qui serait moins mondialisé bah, on aurait probablement plus de jeux qui se créeraient à des, à des niveaux locaux mais qui s'exporteraient moins et quelles seraient aussi euh, bah, les conditions de travail euh, déjà dès maintenant dans, dans, dans le jeu de plateau euh, et, et comment ça pourrait évoluer euh, voilà, dans un contexte où finalement tout, tout le jeu vidéo se reporterait complètement sur ce marché du jeu de plateau ce à mon avis on va voir de mode vivant euh, pour le coup, quoi. parce que ça, ça continue à coûter pas très cher parce que globalement euh, même nos industries un peu pourries, du papier, du carton et de l'encre, faut te servir à aller, je pense. Bon. Une petite piste. Un prochain documentaire,
4: <rire> euh... Ouais.
7: Bonsoir. Euh, du coup, c'était une question par rapport, justement, à ce qui vient d'être dit. Euh, si le fait de faire des petits jeux... Enfin, des jeux dans des... des on des euh, Des zones plus locales et qui s'exportent moins... Euh... Bon, ma phrase n'est pas correcte,
4: mais... Euh... <rire>
7: Ça peut porter aussi la, la question de comment on sauvegarde ces jeux par rapport à l'histoire du jeu vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de, du coup, de, de jeux qui ont été un peu, bah, qui ont disparu juste parce que, bah, un peu par le modèle, je vais dire, euh, capitaliste, mais parce que, bah, on n'avait plus besoin de sauvegarder les données, alors hop, bah, on a un jeu qui, qui disparaît. Bon, c'est un peu dommage. Et avec tous les problèmes aussi bah, qu'on a pu voir avec Nintendo et le, et le le fait de fermer tous les trucs de tous les sites de, de Rome. comme ça, ça peut poser des questions de, de, pour l'histoire du jeu vidéo. Mais aussi le fait du coup d'avoir des jeux qui sont beaucoup plus éparpillés en fait et beaucoup moins beaucoup moins centralisés, beaucoup moins disponibles pour tout le monde, euh, ça fait que bah, justement la culture aussi du jeu vidéo, elle se, elle se je vais pas dire elle se diversifie, mais elle se, bah, en fait, elle se localise plus. Ça peut pas poser, enfin, je sais pas si ça peut être vraiment un problème ou justement euh, voir apparaître, on va dire, des langages de jeux vidéo comme on a des langages bah, euh, pour parler. Je, je pars beaucoup trop loin <rire> et je pense que oh, je vais je reposer ce micro avant d'aller de... De plus loin
1: oui ça rendrait sûrement ça plus compliqué après on pourrait imaginer qu'il y a une instance autogérée qui s'occupe de la préservation des jeux et des choses comme ça mais de toute façon c'est un problème qui se pose aussi aujourd'hui enfin même la propriété intellectuelle pour les grandes entreprises de plein de, de de jeux et tout ça ça pose des questions aussi de conservation parce qu'ils gardent les stocks pour eux et on peut moins peut-être que c'est même plus simple de conserver des trucs s'ils si sont plus open source et des choses comme ça donc je sais pas trop après aussi le côté d'avoir des jeux plus locaux enfin, ça serait ouf genre t'imagines tu je sais pas tu voyages quelque part et arrives et du coup tu découvres des jeux auxquels t'as jamais joué avant ou des trucs comme ça parce qu'on n'aurait pas plus à avoir. enfin ça, ça ouvre aussi des perspectives qui sont assez cool, je trouve, enfin, moi, je trouve ça pour être vraiment que justement, le voyage, que ce soit les, les paysages, que ce soit la, la, la bouffe et tout trucs comme ça, mais auras aussi du coup, les jeux vidéo et des comme ça. Enfin. Est donc, cool. Ce qu'il y a déjà un petit peu hein, des fois dans les gens qui vont au Japon pour fouiller les, les greniers et des trucs comme ça. Mais, ouais. Au sujet de, de la conservation euh, des jeux et de la préservation
2: pour l'histoire, etc. Euh, il y a le MoMA qui a quelques jeux, euh, donc le, le musée d'art moderne à New York, euh, particulièrement Door Fortress que j'aime beaucoup. Et il y a aussi, je crois, une association française qui s'appelle MO5, c'est ça, euh, qui euh, s'occupe justement, qui fait son, son travail d'aller euh, trouver des manières de préserver euh, les jeux pour, pour le futur. Ça tombe bien qu'on soit dans une bibliothèque, et,
3: euh, puisque je crois que c'est aussi le boulot, justement, quand même assez typiquement, des de bibliothécaires. Et d'ailleurs, ça me permet, et j'ai oublié de le faire tout à l'heure, parce que je suis un gros sac, de remercier la bibliothèque Louise Michel de vous accueillir. Merci beaucoup à vous. Et du coup, les, 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 tous ces aspects de conservation de la culture, euh, c'est aussi un, un truc qui fait, voilà, qui, qui fait partie intégrante des, des métiers des, des bibliothèques. Et alors, je, je sais pas si vous, vous êtes, vous connaissez peut-être un peu mieux que nous, mais il me semble que la BNF, je crois que ça fait partie de son taf, euh, de, de, récolter un peu toutes les oeuvres digitales et de les storer quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, donc on a aussi du service public qui s'occupe de ça, c'est merveilleux, quand même. Euh, donc voilà, il y, y a ça aussi
5: à prendre en compte bah, euh, du coup c'est pour rebondir sur l'histoire de la BNF euh, si je me rappelle bien, c'est tout oeuvre culturelle en fait, qui est euh, commercialisée en France euh, il euh, y a une copie qui doit être déposée à la BNF, que ce soit pour les livres les films, euh, les jeux vidéo bon, magazine et journaux on me dit du coup euh, et du coup donc, pour tous les jeux qui sortent actuellement il y a une copie qui est déposée à la BNF euh, et la question se pose donc pour le plus pour des, des jeux un peu plus... Euh, sombre et moins connu, par exemple les jeux vidéo vendus dans les paquets de céréales ou autres <rire> qui, qui font partie de la, de la culture vidéoludique, c'est-à-dire que c'est une forme de jeu vidéo euh, qui existe et ça par contre c'est pas forcément déposé à la BNF euh, ouais. lorsque le paquet de céréales sort quoi.
3: En, en vrai, je, je, par contre, ça je sais pas du tout dans quelle mesure il y a une imposition légale de ce truc et euh, si la BNF arrive à récupérer euh, tout ce qui existe, je pense, c'est pas quand même un peu sur la base du volontariat et donc je, si ce système a pas des énormes limites Ouais. Je... Je... Je, serais... je serais prêt à payer assez cher pour voir le nombre de jeux Steam qui sont à la BNF
8: alors moi j'ai parlé directement à une dame dont c'était le métier de récupérer les jeux justement et elle nous disait que normalement oui c'est obligatoire et il y a très très peu de boîtes qui le font et donc en fait ils en ont pas beaucoup et donc euh, ils demandent enfin vraiment fin, ils pourraient nous poursuivre en justice parce qu'on donne pas une copie de nos jeux bon ils vont pas le faire mais ce serait quand même sympa donc, euh, bah, si vous bossez dans le jeu vidéo et que votre boîte ne le fait pas, bah, vous pouvez faire passer le message.
0: <rire> euh, oui, bah, déjà, merci pour ce documentaire, encore une fois, ça m'a appris beaucoup de choses et je suis aussi content qu'il y, ait... y ait beaucoup de gens qui soient venus ici pour, euh... bah, voilà, pour soutenir cette cause, qu'il y ait même euh, Usul dans la salle, qui... Non, je plaisante. Est. <rire> en tout cas... Euh... Oui, ce que je voulais dire, oui, par rapport à juste à la BNF, il y avait une, une conférence assez récemment sur sauvegarder la mémoire du jeu vidéo. Et euh, donc, on nous expliquait que euh, déjà, c'était très difficile à stocker, du oui, à ce que mes euh, collègues ont dit euh, au problème du support. Et, euh, et dans cette euh, dans cette conférence, il y avait aussi une visite guidée, une visite guidée des euh, de, voilà des, des endroits où ils stockent. Et, euh, tous ces supports et qui a beaucoup de problèmes de, euh, bah de voilà de juste de processeurs qui vont commencer à péter à pourrir voilà. donc euh, c'est aussi super difficile à numériser et qu'on a aussi euh, beaucoup de d'empreintes euh, des premiers jeux vidéo français qui sont plus sur bande même pas sur euh, support numérique mais sur bande euh, enfin les premiers vraiment euh, processeurs voilà donc c'est ouais, juste faire la parenthèse là-dessus euh, aussi sur ce documentaire il y a quelque chose qui m'a un peu frappé euh, comme quand beaucoup de comme beaucoup de gens aussi, apparemment, j'ai été frappé quand tu nous as demandé de troquer notre conscience politique avec Dead Redemption 3. <rire> Mais euh, en fait, oui, je me demandais comment euh, surtout l'acteur, il euh, y a un acteur aussi qui me vient en tête, c'est surtout pour les grosses licences, c'est les, euh, les jeux AAA, c'est les, les actionnaires qui sont un peu derrière et qui, euh, quand, vient, euh, de, des moments comme, euh, quand viennent des moments comme euh, les périodes de Noël ou euh, le 3, commence à, voilà, à essayer de, de forcer un peu pour qu'il y ait du crunch time qui arrive. Euh, Est-ce que les syndicats peuvent ou pourront euh, se, voilà, se, lier, euh, se, se lier contre eux et dire « Non, non euh, on peut attendre une autre année, c'est si pas grave. Enfin, » C'est avant tout le, le bien-être des, des gens qui travaillent dans le milieu. Voilà, merci. Donc
2: la question du rapport de force, c'est <rire> versus actionnaire. Exactement. Ça tombe bien parce que justement, euh, Rockstar a licencié 800 personnes. Ah, et ils On sont faits. Non, Blizzard, Blizzard. Oui, Blizzard. Pardon, Blizzard a, a viré 800 personnes et se sont versés 15 millions. Euh, je crois que dans la poche d'une personne. Donc euh, oui, c'est un problème. Après, c'est pas directement les actionnaires qui demandent à faire du crunch. Euh, tout ce qui demandent, les actionnaires, c'est c'est faire de la C'est voilà, je je, je m'en Euh Du coup, bah derrière, c'est les studios qui, euh, soit par euh, par leurs dirigeants, soit même par la pression que qui peut se mettre euh, sur eux-mêmes. Euh, vont, euh, vont créer ces, ces conditions de travail euh, pourries. Euh, et du coup, alors le rapport de force entre actionnaires et, et, et employés, syndicats, en fait, euh, bah, c'est assez simple. Hein. Au final, c'est nous qui produisons. Si on s'arrête de produire, euh, ils n'auront plus de chiffres du tout. Donc si on veut euh, qu'ils arrêtent euh, de, de demander trop, bah, on s'arrête tous de bosser. En Il fait, n'y bah, a plus rien maintenant. Donc, euh, et si on signe un accord collectif qui légifère pour euh, pour la suite et euh, dans le futur et globalement c'est ça la méthodologie d'action la, la plus évi la plus efficace pour euh, assurer des conditions de travail c'est euh, liguer collectivement donc alors ça marche que quand on est assez euh, s'il si y a deux personnes au fond de la salle qui euh, décident de faire grave en général on les revoit plus le lendemain euh, mais sinon ouais si es assez dans la boîte bah pas faire grand chose en général sauf si le patron décide de saborder la boîte avec euh, avec le reste ce qui peut arriver c'est pas très marrant mais en général c'est pas le cas
5: Bonsoir, merci euh, pour le documentaire, c'est très intéressant. Euh, du coup, j'ai une petite réflexion. Euh, que pensais des game jams qui poussent euh, les bon. gens à aller vraiment à fond euh, jusqu'à la deadline Est-ce que c'est pas une sorte de
1: formatage au crunch dans l'industrie ouais, bah, Au début, j'avais des, des, des morceaux d'interview en fait, dans le documentaire qui parlaient de ça. Et puis finalement, je, pour alléger le truc, je les ai enlevés. Mais, euh, mais oui, clairement, fin, fin, est ce qu'on me disait, c'est que les game, jams, les game jams, en fait, c'est des des, des endroits où de, de liberté créative, vraiment. fait enfin, genre entendu des développeurs qui disaient que c'était un des seuls endroits où ils avaient une vraie liberté de faire ce qu'ils voulaient, mais en même temps, dans cette liberté-là, c'est aussi un moment où tu crunches, en fait, énormément. Alors, il y a de plus en plus, maintenant, des, des, des game jams qui, où, qui se font sans crunch, ou qui disent, OK, là, à ce moment-là, c'est fermé, vous rentrez chez vous, je veux pas vous voir bosser, ou quoi. Euh, il me semble que le RIGV je crois, fait des trucs comme ça, maintenant, mais je, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un truc qui se, voilà, qui se fait de plus en plus. Mais oui, à la base, la game jam, ça, ça forme un peu le, le, le terreau, euh, du sur-travail glorifié et tout ça.
7: Ouais. Un
1: peu. Oui, pardon. Alors la Game Jam, c'est en gros, c'est faire des jeux dans un laps de temps très réduit. On ça peut être pendant un week-end, donc en 48 heures, c'est des petites équipes qui, sur une thématique précise, par exemple, ou des choses comme ça, doivent faire un jeu. Ouais, il y avait Mediapart, par exemple, puis ils avaient fait leur propre Game Jam à un moment où le thème c'était les élections en fait présidentielles. Et il fallait faire des jeux en, en deux jours sur ça. Donc souvent, c'est des concepts qui, des fois, s'ils marchent bien, on va développer après sur un plus gros jeu plus tard. C'est des trucs expérimentaux.
3: D'ailleurs, effectivement, nous, Game Impact, c'est un truc où, pendant un moment, on avait fait des game jams sur des enjeux environnementaux ou de conditions de travail, etc. Et puis, on, pour l'instant, on est justement en train d'essayer, de, comme tu dis, de soit faire des événements bah, où tu dis aux gens d'aller dormir, oui, où ils mangent bien aussi, plutôt qu'aller bouffer du McDo Coca à chaque repas. Mais il y a une vraie remise en question, effectivement, à faire sur comment tu transmets. Et en plus, c'est quasiment que des étudiants, depuis des game jams, très souvent. Donc, Comment tu transmets cette idéologie du travail gratos la nuit euh, pour le fun euh, ouais. Mais il y a plusieurs associations, ouais, nous, le régime, effectivement, qui, qui commencent pas mal à, à remettre ça en question. Euh, il y avait euh, alors, une question là-bas déjà.
8: Alors bonsoir, euh, d'abord merci pour
9: ce magnifique documentaire, c'est du beau boulot. Euh, du coup, euh, je déviens un tout petit peu le sujet justement pour parler de la vidéo. Euh, on parle de crunch, mais est-ce que toi, parce que là, c'est quand même un, un énorme travail euh, en, en termes de, de temps et d'implication, est-ce que toi, tu as fait un crunch, par exemple, pour
4: cette vidéo
1: Alors, as-tu des contradictions <rire> euh, Oui, j'ai dû avoir mes petites semaines de... Ben là, en plus, pour une, la première fois de ma vie, j'avais une vraie deadline, en fait, pour le truc. Donc, euh, les dernières semaines, là, j'ai euh, encore euh, mal à, à, à mon coude, à force de toucher la souris, et... Euh, oui, j'ai fait mes petites semaines, euh, lundi, euh, samedi, euh, 10 heures par jour, euh, j'ai dû faire ça une ou deux semaines, oui. Donc euh, un peu, enfin, voilà, mais <rire> c'est pour la bonne cause, bah en <rire> Ouais, c'est ce qu'on dit. Ça. Mais, mais c'est pas bien, il faut, il faut <rire> pas faire ça, et euh, c'est pas des moments où t'es bien, et du coup c'est un peu nul, quoi. Oui. Voilà.
3: Il y a des mains qui se lèvent au fond, Donc, euh, Alors, je pense pas que le, mi pas que le micro va être assez long, peut-être que vous pouvez vous avancer un peu sur le côté. Ouais, mais c'est des, des <rire> membres à l'eau, il peuvent attendre ça va, tu vois pas. <rire> On quand même le public.
2: Ah ah allez. Non, c'est sur notre gauche, quoi. Ça va
9: euh, Bonjour. Mais du coup, euh, bah, merci, voilà, comme beaucoup de gens l'ont dit, pour ce documentaire. Et moi, personnellement, je trouve qu'il est construit un petit peu comme un manifeste, c'est-à-dire qu'on met en avant effectivement les problématiques, les enjeux, et aussi, euh, éventuellement, des alternatives à mettre en place. Et alors, du coup, c'est... Euh, plus une, une question qui est de dire euh, « est, euh, comment on va voir ce documentaire évoluer euh, sur le long terme ?» et en même temps une petite idée à soumettre. Euh, on voit de plus en plus de campagnes, euh, alors c'est pas vraiment de la désobéissance civile parce que euh, ça reste légal, moi je trouve okay. que c'est de l'impertinence civile, euh, c'est euh, d'envoyer des mails euh, aux euh, bah, personnes responsables justement de ces grandes entreprises avec en lien le documentaire ou un manifeste ou quelque chose, et qu'en fait, c'est toutes les communautés de joueurs qui se mobilisent pour envoyer ce petit mail. Et souvent, c'est un petit peu impertinent, parce qu'il y a un, une pointe d'ironie ou une pointe d'humour. Il euh, y a, à l'époque quotidien le petit journal qui avait beaucoup fait ça, euh, notamment pour Fox News, euh, avec toutes les informations, les no-go zones à Paris. Il euh, y avait, euh, ben, là récemment, la Société Générale qui... Euh, soutient les énergies fossiles, où il euh, y a des milliers de personnes qui ont envoyé des éponges par la poste euh, pour leur dire qu'ils étaient sales, et aussi qui ont envoyé des mails en leur disant que s'il vous plaît, n'utilisez pas notre argent pour pouvoir euh, détruire la planète. Donc, euh, voilà, c'est juste une idée, mais de voir euh, la question, qu -ce que, euh, qu -ce, comment on pourrait utiliser ce documentaire pour faire avancer les choses
1: ouais, ben, Moi, je trouve que c'est des idées euh, super rigolotes et que je, pour... je pense qu'ils pourraient avoir un effet, mais moi, je, je suis pour. Après, je ne sais pas trop comment le, 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 le faire. Enfin, je sais pas genre ce que je dis aux gens allez-y envoyez-le par mail sur Twitter et, euh, et ils vont le faire je, je sais pas trop comment comment ça marche et euh, et en plus genre je sais pas j'ai l'impression euh, ouais c'est mon film allez-y envoyez-le partout genre mais après je... mais, mais après je pense que l'idée en soit en termes de militantisme est pour le moment intéressante mais bah je sais pas on, on verra après mais pourquoi pas le coup des
2: emails alors j'ai un collègue qui est community manager ici je pense qu'il te détasse maintenant <rire> 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 voilà <rire> Mais ouais non. Après dans l'idée c'est c'est clairement là, ce dont on parle finalement dans, dans la vidéo. C'est cette notion que de montrer qu'on a les joueurs euh, qui comprennent les conditions dans lesquelles on, on travaille, euh, qui comprennent aussi que si on a de bonnes conditions les jeux seront de meilleure qualité. Bon, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au final c'est enfin, un sacrifice je pense qui serait pas mal, s'il vous plaît. <rire>
10: Tout le monde va le droit. Euh, au mieux ça devient un trending
4: topic, les gens
10: parlent. Voilà. Euh, un email, franchement, si c'est moi qui reçois 4 000 fois le 1 000 email, Ou alors c'est 4 000 fois le 1 000 email,
2: personne ne saura qu'il qu y aura 4, 4 000 autres emails. Euh, c'est cool, c'est une idée,
0: mais
4: ce n'est pas le bon endroit pour faire ça. Twitter, ah, là, c est c est, bien. les questions stratégiques, ouais,
11: c'est pas. <rire> Euh, yes, bravo encore pour, ce, pour cette vidéo je crois qu'on l'a beaucoup dit mais ça mérite de, de, de le redire encore, euh, moi j'ai une question pour les celles et ceux qui seraient revenus du crunch, donc du coup n'importe qui ici j'aurais aimé savoir l'impact que ça a eu si on a qui sont revenus du crunch, je l'espère que l'impact que ça a eu derrière sur vous de faire des semaines normales, peut-être de se faire à d'autres loisirs, Genre je ne sais pas, vous voulez faire de la poterie mais vous ne pouviez pas le faire, bah, peut-être après c'était possible voilà, est-ce qu'on a des témoignages qui vont dans ce sens-là ce serait du bien entendre, et si ce pas le cas ce
3: sera un peu triste. Alors, est-ce qu'on a des survivants et des on survivantes marche. du crunch qui en sont revenus
2: voilà.
10: J'en profite parce que le micro à droite salut. Euh, <rire> ouais, du coup, euh, j'ai aussi fait du crunch euh, l'année dernière, on va dire que on a sorti un jeu avec euh, bah, Noah ici présent, à, à, à Alice, euh, et, et un gros studio euh, parisien qui marche bien. Euh, mais bon, du coup, le problème, c'est que des vrai. fois, euh, même si on fait attention, même si on pense qu'on fait gaffe, même si on adore le jeu sur lequel on travaille, euh, on se rend pas compte, on se met des pressions de ouf tout seul. Et, euh, et, et on en chie euh, voilà moi je me rappelle la soirée dans ce coin du jeu j'étais dans un coin de la salle où on faisait la fête et j'étais sur Twitter en train de répondre à des gens j'étais à fond je trouvais ça super quand, quand ça faisait deux semaines que je répondais à des gens tous les soirs depuis chez moi parce qu'il avait des questions sur le jeu j'étais ils kiffent le jeu c'est génial et, et en fait trois mois plus tard je faisais la même chose euh, et à ce moment là je me rends compte mais qu'est-ce que je fais de ma vie putain euh, donc euh, la poterie non mais juste euh, pouvoir revoir un jeu vidéo sans se dire putain je suis pas en train de répondre au forum, je suis pas en train de répondre à des gens qui ont des questions, il y a des gens qui ont des, vra des vraies questions et j'ai les vraies réponses à leur apporter, je suis pas en train de le faire qu'est-ce que je fais de ma vie euh, c'est tout un enfin, c'est un, un sujet pour moi et ma psy j'ai envie de dire mais euh, en vrai ça nous concerne tous hein, pour, pouvoir juste faire son travail ou penser à son travail sans avoir la culpabilité derrière de pas être en train de le faire à ce moment là euh, c'est des... maintenant c'est un luxe et je le chéris tous les
2: jours pour partager un peu aussi sur le crunch, donc c'était plus la boîte d'avant comme j'expliquais, je travaille 80 heures par semaine, à certaines reprises partir à 2h du matin revenir à 9 du coup j'ai fini par quitter cette entreprise, normal et quand je suis revenu dans une autre et c'est les choses dont on ne parle pas forcément on ne se rend pas compte, c'est l'impact psychologique à rebord en quelque sorte où bon, en fait j'ai commencé à avoir des des, des problèmes euh, d'anxiété et tout ça après coup. Donc euh, c'est ça est ouais c'était c'était marrant. On se rend on se rend compte qu'on est devant son PC euh, tout se passe bien, euh, belle ambiance comme comme je disais à Thomas. Et en fait euh, ben on a on a des crises d'angoisse euh, des trucs comme ça. Bon ça c'est pas super marrant mais euh, on s'en sort quoi. Au final il y a toujours un moment où euh, on passe à la suite et on arrive à construire avec les camarades et ça ça que ça sert aussi. Euh, le syndicat c'est créer la solidarité. Avoir les liens entre nous pour euh, que justement, quand il y a un camarade qui va pas très bien, on est là, on l'épaule et, euh, et on, on avance.
11: Alors, moi, c'était une expérience de crunch un peu moins violente. C'était. Donc, moi, j'ai fait des études donc, dans le jeu vidéo au mois de juin dernier et on a passé bah, la dernière année sur notre projet où on a fait des semaines de 70, voire un peu plus, ouais. assez souvent. Et. Euh, bah, les six mois de stage que j'ai fait derrière ont été clairement des vacances. Même si je travaillais 35 heures par semaine, <rire> c'était des vacances. Rentrer le soir pour faire ce que je voulais, etc. Et penser à autre chose que le jeu que j'avais fait, etc. C'était clairement des vacances. Et le bon côté, c'est que maintenant que j'ai fini mon stage et que je suis employé, etc. C'est clairement plus agréable de revenir avec un esprit plus frais, d'avoir vu d'autres choses, d'être d'avoir euh, pu ouais, relire des bouquins, voir des films, sortir, etc. pendant six mois vraiment comme si j'avais fait euh, trois mois de vacances euh, sans plus travailler, alors que j'étais quand même 35 ans par semaine. Et du coup, ça euh, me permet aussi sur une, un sujet que je trouve intéressant qui est celui des, justement, des écoles de jeux vidéo. Et que euh, bah, de mon expérience, et j'ai l'impression que ça peut pareil dans toutes les écoles, forcément à l'école on nous pousse à travailler plus que euh, les horaires. On a voir, faut travailler, il faut devenir fond, qu'on a la pression qu'on veut trouver un emploi derrière, etc. Et que, du coup, chaque moment qu'on passe à pas travailler, c'est potentiellement un projet moins bien fait, un portefeuille de bon, etc. Et c'est aussi quelque chose que je crois s'est entretenu par les professeurs. On nous a toujours dit que le métier du vidéo, ça gagnait pas énormément, etc. Que euh, si on traitait du truc bien, il fallait un peu s'en satisfaire, etc. Et une anecdote que j'ai pour les étudiants, c'est que euh, ben on nous a toujours dit que euh, ça ne servait à rien de négocier des salaires, qu'il y avait des grilles de salaire, etc. Et que là, bah, on a tous négocié nos salaires en, à la fin de nos stages, et on a à peu près tous obtenu plus. Donc, faut ouais. pas hésiter à demander, etc. Et je me demandais si, du coup, c'était pas un truc que le STJV pouvait faire de peut-être plus intervenir dans les écoles et d'essayer de, euh, d'attaquer un peu euh, à la racine quoi, le, cette culture du ouais, un peu de la victimisation de l'emploi.
3: On va le dire avec moi, mais je crois que pour les interventions pour euh, du STJV mmh. dans les écoles, c'est déjà prévu et c'est encore, cool, il me ouais, semble, claro. hein, de, de me voir.
2: Ouais, complètement, c'est un truc qu'on a envie de faire, on en parle, on le sait. Je ne dirais pas que c'est la racine non plus, c'est un cycle qui perpétue ce qui a été mis en place. Oui, on a envie d'intervenir dans les écoles. Je sais que personnellement, je parle à des enseignants qui sont dans ces écoles pour leur dire de changer de culture, par exemple, dans certains cas, de leur expliquer à quel moment ça a pu être relativement problématique comme manière d'avancer sur des choses, et je sais que j'ai beaucoup de retours positifs là-dessus. Après la, de, le fait de l'approcher de manière plus euh, directe institutionnelle, euh, ça pose d'autres problèmes, c'est qu'en général ces écoles sont euh, financées ou en tout cas en partenariat avec le SNJV. Euh, ça ne plaît pas forcément comme discours euh, de venir en tant que syndicat de travailleur de travailleuse euh, pour dire ouais bon en fait on, on aurait parlé convention collective, euh, de grille de salaire, tout ça d'ailleurs on n'a pas vraiment en général. Euh, de grilles de salaire, de tout ça, bon bah, en général, on n'est pas super bien accueilli par la direction des écoles, même si on peut avoir, bah, pour nous d'ailleurs, euh, les, les enseignants font partie du jeu vidéo dans ces écoles-là, donc on les représente aussi. Euh, mais voilà, si on arrive, euh, même s'ils sont de notre côté, en quelque sorte, bah, s'ils ont envie d'être de notre côté, qu'ils se rendent pas compte, qu'ils perpétuent une certaine une certaine culture du travail, c'est toujours compliqué de venir sur place. Euh, on peut voir un instant. Après,
3: peut-être deux, deux petits points par rapport à ça. Moi, ça me fait penser, vu que j'enseigne dans pas mal d'écoles. Il euh, y a quand même des directeurs... Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger avec des directeurs et directrices pédagogiques sur éventuellement des, des interventions de STJV. Et en fait, il euh, y en avait pas mal qui étaient assez ouverts. Et... Donc, même ces gens-là se rendent compte qu'il y, y a quand même une petite problématique et, euh, et qu'il faudrait commencer à bouger. Et puis, éventuellement, euh, une manière aussi, quelque part, moins institutionnelle de, 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 de faire passer ces questionnements. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui, qui enseignent dans, dans des écoles mais rien n'empêche bah, au détour d'un cours bah, en fait de faire une demi-heure heure sur les conditions de travail et, euh, et c'est un truc de ouf à quel point on n'enseigne pas ça aux étudiants il n'y a oui. aucune école qui fait ça et les étudiants ont même pas conscience du salaire qu'ils sont censés demander à l'embauche et sur cinq ans d'études oui. c'est un truc de ouf vu le prix qu'ils payent enfin, voilà. et, euh, et du coup euh, et en plus ils sont très demandeurs très souvent voilà on arrive on discute un peu et du coup ils sentent bien que c'est un peu leur survivre en dépendre donc euh, ils, ils reçoivent ça très positivement et en vrai, quand vous êtes prof, vous n'avez pas demandé à demander à votre hiérarchie si vous avez le droit de faire ça, vous le calez au bout d'un un, un cours et puis vous le faites. Il ne faut pas trop hésiter, ça, ça marche bien. Voilà, hop.
12: Non, mais c'est parce qu'en fait, alors, parce que du coup, la conversation est partie là-dessus. Et en fait, à la base, ça parlait des game jams. c'est vrai que le, le coup de la culture, machin... En fait, on se dit, bah, c'est pas trop grave, parce que généralement, c'est quand t'es dedans, puis en plus, on voit que souvent... Les experts de Game Jam, en fait, c'est ceux qui dorment le plus, et ils le disent, en fait, au fond. Donc, plus tu vas en Game Jam, plus tu vois les gens dormir. Quoi. Par contre, clairement, il y a un problème avec les écoles à ce sujet-là. C'est parce que, justement, il y a des gens qui ont témoigné qui sont sortis du crunch et c'est cool. Moi, clairement, j'en suis pas sorti. Hein. Je, je, suis arrivé, je suis parti à 8h aujourd'hui. J'ai passé une heure et demie à discuter de process et tout, et de feedback, et tout, alors j'avais fini plus une heure et demie. Euh, bref, euh, et justement, des fois, je me dis que c'est assez facile, en fait, quand j'étais à l'école pendant 4 ans. C'est une école qui, aujourd'hui, sur son site internet, est contente de dire aux gens, vous savez quoi Trois fois par an, on prend les étudiants, pendant une semaine, on les enferme dans l'école et on les laisse pas dormir.
4: <rire>
12: c'est cool. Ils sont prêts pour le boulot, comme ça. Et euh, bah c'est pas étonnant ouais, qu'en fait, après, ça. au bout de cinq ans, bah, t'as as intégré ces trucs-là et, euh, et, et c'est assez chaud. Et euh, du coup, clairement, je pense que ça commence là, faut le faire. Faut Si vous, si vous allez sur les salons, faut il faut parler aux jeunes, il faut leur en parler. J'ai fait une expérience toute con parce que je suis prof aussi. Et en fait, on m'a demandé un jour de leur faire faire un projet perso de jeu. Puis moi, chaque année, j'aime bien prendre des thématiques à la con. Et une année, j'ai pris travail. J'avais juste écrit travail sur un slide. J'ai dit, ben voilà, faites-moi un jeu sur le travail. Et j'ai été surpris de découvrir à quel point ils avaient même pas idée de ce que ça voulait dire. Ils ont clairement, ils font la différence entre travail et emploi, elle est pas faite. C'est-à-dire que un travail, c'est avoir un emploi. C'est-à-dire que techniquement, tu bosses en assaut tu travailles pas. Euh, où, euh, par, ou alors par exemple ils ont fait énormément de jeux où le but c'était de collecter le plus de ressources possible parce que gagner ça veut dire avoir beaucoup de ressources alors, bon, tu... et, euh, et du coup j'ai j'ai découvert qu'ils savaient pas comment marcher l'économie, qu'ils avaient pas le truc et du coup bah, alors, moi clairement la directrice vu comment elle nous paye dans l'école je sais qu'elle est... sait pas que je fais des trucs comme ça <rire> je pense que là c'est quoi cette propagande de gaucho quoi donc je l'ai fait au détour d'un truc, je fais oui oui vous inquiétez pas je leur fais faire un jeu, par contre j'ai choisi une thématique un peu chelou et du coup, tu fais quoi Je parle de game design, enfin, je leur explique comment déconstruire un projet et faire des recherches. Genre là, par exemple, je choisis de travail, donc je leur ai demandé de s'enseigner sur le droit du travail. Mais c'est logique, quoi. Pas de Voilà. C'était juste pour dire ça. Ouais. Euh,
7: C'était concernant l'éducation par rapport à tout ça, par rapport au syndicat et aux euh, con, conventions collectives. En tant qu'étudiant, comment on fait pour euh, s'éduquer par rapport à ça Où est-ce qu'on va À qui on demande Tu
2: nous parles. <rire> tu nous envoies même.
7: Ouais, mais en dehors de là, maintenant.
2: Non, je vais... Eh bien, ouais,
7: vais on est en
3: 2019 tube. et le STJV a un site
2: internet et une adresse Ouh.
3: mail et ça, c'est quand même la technologie. Ouais,
2: euh, contact at stjv.fr euh, si t'as des questions, si n'importe qui a des questions, euh, des problématiques au travail, quoi que ce soit, on est là. On a on a des commissions d'accueil qui euh, lisent ça, qui traitent les problématiques et j'ai envie de dire rejoignez-nous. Bon, Après, je sais que c'est compliqué, surtout quand on commence, euh, mais voilà, plus on a de bras... Euh, plus on peut faire des choses, plus on peut euh, s'entraider entre nous. Euh... est on a déjà produit des tutos qu'on aurait mis sur les sites en ligne Je sais pas. Je, je crois pas qu'on a... On a un truc sur la convention collective SYNTECH mmh. euh, sur notre site. Euh, ça, je le sais parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps euh, quand on travaille dans le vidéo 60% des, des, des boîtes. Euh, mais sinon, je crois pas qu'on ait d'autres choses actuellement.
1: Et des, fou, des fois, il y a la question si les syndicats qui sont dans, dans vos écoles, dans lesquelles vous êtes déjà, en fait. Enfin, moi, quand j'étais à Paris 3, il y avait Solidaire étudiants, par exemple, que, que j'avais rejoint, parce qu'il ouais, y avait les, les problèmes de fusion des, des facs et tout, de privatisation de, de l'enseignement, et je les avais rejoints, du coup, c'était mes premières actions de terrain, un peu, et c'est assez formateur, et je pense que, des fois, il y a des, déjà des syndicats, en fait, dans, dans les écoles, et on ne fait pas forcément attention, notamment hein. dans les facs, quoi. Ouais, dans les, dans les écoles, Mais Heureusement,
3: les probablement plus dans les facs que dans les écoles privées, ouais, effectivement. <rire> Euh, j'ai jamais vu plus... un seul syndicat. Oui, voilà. Oublié, <rire> des, quoi, ça a pas... voilà. Mais effectivement, le, le STJV, voilà, enfin, c'est son but de faire ça, de d'accompagner les gens et d'ordonner des infos. Et euh, j'imagine, enfin, les, les collègues me reprendront si j'ai qu'un ouais. des objectifs, c'est de faire des formats accessibles euh, sur les questions les plus largement répandues. Mais pour ça, effectivement, il faut des bras, et donc, si ouais. vous le STJV. Ça va être ça plus vite. Ouais.
13: Euh, ouais. Bah, bonsoir à tous. Déjà, merci pour ce, ce reportage qui est très édifiant et très euh... Très, euh, enfin plein de motivation quoi plein de plein de positivité je il y a je pense euh, prendre pas trop de risques en disant qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle vous, vous en avez parlé vous en avez parlé beaucoup pendant le enfin, un petit peu pendant le reportage aussi que les écoles euh, peut-être nous formatent à, à des processus pas très pas très sains euh, il y a un collègue étudiant qui qui en a parlé aussi du coup moi j'aimerais partager une expérience euh, parce que si avec la génération actuelle de travailleurs c'est pas euh, c'est pas gagné encore peut-être de changer les choses enfin ça va prendre du temps euh, nous là qui euh, avons nos diplômes euh, dans les mois à venir ou qui venons de, le, de les avoir on voit vraiment être au centre de tout ça. Du coup, je pense que c'est bien de préparer le terrain dès maintenant. Euh, donc ce que je voulais partager c'est que nous on est en train de enfin on est en train de faire nos projets de, de fin d'année, nos projets de groupe. Euh, et on a on a on, on travaille avec un non sens enfin travailler du coup dans un non sens total, c'est qu'en plus de notre projet, on avait d'autres travaux annexes à faire qui étaient imposés. Euh, en fait, qui a bouté juste à du stress, à des travaux bâclés et à plein de choses qu'on a dû euh, qu'on a dû côté, qu'on a dû bâcler sur nos projets. En fait, ça, on s'en est rendu compte pendant les premières les premières milestones. Et, euh, et ben en fait, on, on s'est juste rassemblé, on a demandé. Mais en, en fait, les gars, on n'a pas envie et, et on n'a pas le temps de faire d'autres choses que notre projet parce que notre projet, c'est ce qui nous permet de nous exprimer, c'est ça qui est personnel, c'est pas les c'est pas les, les devoirs parce que c'est des devoirs. Et euh, et en fait, du coup, euh, depuis quelques semaines, on n'a plus de travaux annexes. Euh, au début, c'était un peu compliqué de, de réunir euh, assez de monde qui osent dire ça parce qu'il y en a qui pensaient que c'était un aveu de faiblesse. Mais euh, bah, en fait, aux étudiants, c'est aux étudiants, c'est pas un aveu de faiblesse en fait. C'est juste que bah, vous allez faire quelque chose de mieux sur votre projet et, et au lieu d'avoir euh, de la qualité bâclée et, et une santé qui, qui, qui prend un coup. Bah. Et nos projets maintenant, c'est ils ont ils ont vraiment pris un camp au-dessus. Là, en deux trois semaines, parce qu'on s'est enlevé du stress et, et bah, tout le monde le vit mieux, tout le monde bosse mieux. Quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait, c'est pas de la faiblesse, c'est juste, euh, bah, juste du bon sens. Donc euh, voilà,
5: donc c'est des petites habitudes à prendre. <rire> euh, du coup, c'est pour revenir sur le, le fait que dans les jeux, euh, le, le, le travail s'était associé à, à accumuler beaucoup d'argent. Euh, c'est une question qui, que, que je me pose beaucoup, et notamment euh, confronté capitalisme et jeux vidéo. Euh, la majorité des jeux vidéo qu'on a actuellement, ils sont dans une politique très capitaliste à l'intérieur, c'est-à-dire... Euh, c'est toujours accumuler le plus de choses, toujours euh, okay. être le meilleur, euh, surmonter des, des, des obstacles euh, qui, nous sont, qui nous sont posés. Et je me demandais, est-ce que le jeu vidéo, en fait, euh, c'est un peu une question ouverte, est-ce que le jeu vidéo, dans la forme qui, dans laquelle il existe aujourd'hui, est pas... Euh, est, cette forme est, seul, est permis seulement par la, la, la société dans laquelle on vit, qui est donc euh, très, très capitaliste et très néolibéraliste. Et euh, si on arrive à détacher le mode de production du jeu vidéo euh, de la société capitaliste dans laquelle on est, euh, est-ce qu'on euh, ne ressentira pas justement euh, peut-être un, un blocage euh, entre guillemets artistique au sujet des thèmes abordés et des mécaniques de, de jeu euh, Du coup, euh, sur, euh, sur le, le fait que un,
2: ça se ressent très fortement, le capitalisme dans les jeux, c'est tout à fait normal. Euh, on vit tous dans, dans cette société capitaliste. Donc il y en a qui vont... Euh, reproduire ces biais-là euh, de manière inconsciente. Alors il y en a, ils vont le faire de manière très consciente aussi, ils sont persuadés que c'est la bonne chose. et euh, voilà. Donc on a beaucoup d'impérialisme dans les jeux occidentaux, euh, de, de colonialisme et, et autres joyeusetés. Euh, et on a aussi cette notion de productivisme, d'extraction des ressources. Et c'est toujours le cas, en fait. Enfin, c'est souvent le cas. Et du coup, si on change, donc tu, tu parles d'extraire les modes de production du jeu vidéo du, du capital, mais en fait, il, il faut détruire la notion de capitalisme pour que ça arrive, parce qu'on fait partie de la société, du coup, par définition. Et dans ce cadre-là, si donc, on part sur une, une société avec une répartition égalitaire des moyens de production, on serait plus donc dans une structure socialiste. Et si on arrive dans une structure socialiste, bien sûr, les produits vont changer, la culture va changer n'aura pas du tout la même approche à nos outils de production et à comment on fait des, des choses ça se voit même même avec l'URSS et les les enfin il y a des trucs qui sont très similaires mais il y a quand même toute une culture assez différente du du rapport du rapport au monde et du rapport à la société
1: ouais non mais bah, oui de toute façon les, les jeux vidéo c'est des produits culturels donc ils sont un, un reflet de la culture dans la société dans laquelle ils sont produits mais euh, moi bon, je pensais aussi à des jeux genre pardon Tetris qui est vachement porteur je trouve de de l'idéologie du pays dans lequel il a été créé, de l'URSS et tout ça, et où c'est un, un des, des produits culturels en fait, les plus puissants et les plus répandus de cette société-là, et enfin, j'ai l'impression qu'on peut percevoir une philosophie différente de, des jeux américains, par exemple, des choses comme ça. Après, est-ce est, est qu'il y aurait une panne de créativité Je ne pense pas, parce qu'au contraire, en il fait, y a déjà plein de jeux aujourd'hui qui, euh, qui sont dans d'autres modalités, dans d'autres réflexes. En fait, je pense à Undertale, je pense à Pikuniku, je pense à Céleste, qui sont des jeux qui, qui sont moins dans ces logiques de compétition, de se surpasser d'accumulation et de choses comme ça et qui interroge ces notions-là d'ailleurs même plutôt euh, assez bien. Donc moi je pense que ça pourrait même euh, faire, faire émerger plein de, de trucs différents. Mais, mais oui clairement ça va remettre en question euh, beaucoup les jeux de compétition de tir et tout ça. Enfin ouais mais je pense que ça serait pour le mieux quoi. Euh, ça me fait penser il y a toute une scène euh, qui, qui émerge en Afrique euh,
2: de jeux donc c'est tout récent et franchement juste regarder euh, ce que ça veut raconter comme histoire. Euh, les, les les manières enfin le, le rapport à la société à la culture c'est complètement différent il n'y a, a pas du tout la même euh, la même approche euh, après j'ai pas les noms en tête mais je me souviens j'étais tombé sur ça bon c'est assez c'est neuf ou des jeux euh, je crois c'était un jeu iranien où, euh, où tu joues un, un journaliste qui doit s'enfuir d'une ville hein, et ça a l'air d'être un rapport à, bah, au jeu au contexte au contexte du jeu et du, de la vie très différente on n'est pas dans, une, dans un ego trip power-trip, à à, comme la majorité des jeux occidentaux. On a tendance à aller vers le héros qui peut tout faire, l'accumulation, etc. Et plus dans euh, une sorte d'introspection de, de, de ce que c'est de vivre dans une situation de guerre.
3: Je vais passer la parole, je crois, pour le jeu iranien. Euh, je ne sais pas, c'est pas 1979, Black Friday, qui raconte l'histoire de la révolution iranienne et pour la scène mm -hmm. de jeu tu as notamment le développeur Kiro Games, K-I-R-2-O, euh, Games, qui ont sorti mm -hmm. un jeu, ils se sont mis 10 ans à faire, une espèce d'action RPG euh, ouais, qui s'appelle Orion Legacy of the Koryodan, et que vous pouvez aller voir euh, Kiro Games. Il leur des sous, je pense que ça C'est Ouais.
10: Euh... ouais. C bien. Euh, désolé, c'est encore moi. Euh, <rire> en fait, j'avais une vraie question tout à l'heure, c'est pour ça que je suis intervenu, c'est pour essayer de me faire remarquer. Mais en vrai, je voulais dire, euh, d'abord je commence par, euh, pour euh, revenir sur un truc euh, qui avait été dit pendant bon, le, 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 le documentaire euh, sur euh, des, des gens qui disaient genre euh, ouais euh, quand, les, quand les gens euh, viennent dire euh, ouais mais tel truc dans ton jeu c'était pourri euh, j'ai lu un article aujourd'hui dans un journal que que j'adore euh, qui est Canard PC euh, qui disait euh, c'est quoi dans tous ces jeux il y a toujours une merde quelque part et euh, qu'est-ce qu'ils pensent ces branlous de développeurs et euh, ça m'a fait beaucoup de mal ça, ça, on, a, on était beaucoup à se partager le, le truc au, au boulot, à se dire, ouais. putain, mais ça fait chier, mais tu te rends compte que ce truc-là, on l'a vu à trois mois, on sait qu'elle est pourrie cette fissure. Si on avait eu le temps, tu crois qu'on aurait laissé une merde comme ça C'est comme c'est comme le mec qui commence à débarrasser la table, puis qui va laisser deux, trois dégueulasseries. Non, non, on commence ce truc, on le finit, on a, on a un amour propre. Euh, et ça m'a fait super du mal de faire ça dans le canard PC, euh, qui en plus euh, faisait a, a fait affaire avec Mediapart euh, et... Euh, et, et Gamecult cette super enquête et, et de voir que voilà un, un collègue des deux autres avait sorti un truc où euh, bon, bah, concrètement il sortait une espèce d'idéologie qu'on aurait pu lire sur un forme de jeu vidéo il y a dix ans euh, gros et merde oui, euh, les sais. développeurs lol c'est brancos c'est un, un peu craignos. euh je, je voulais dire ensuite euh, sur euh, euh, que je, je trouvais que euh, euh, tous les gens qui avaient témoigné dans, dans ce commentaire étaient vachement courageux en fait de le faire à, à visage découvert euh, c'est pas pour rien que tous les jours qu'on a vu alors, au moment où on citait France 2, euh, était euh, face, ca... face cachée, euh, doigt à la caméra, je pense qu'il euh, y a, a peut-être une moyen qu'ils euh, aient la voix rigolote et s'ouvre des trucs comme ça pour qu'on ne euh... la reconnaisse pas. Moi, je sais que j'ai une voix de merde assez reconnaissable, donc euh, <rire> si je témoignais, c'est grave, je <rire> me ferais griller. Ouais, euh, surtout que je dis des mots ouais. tout le temps, en plus, donc euh, forcément. Euh, mais euh, mais que en fait, de manière générale, si, si vous avez besoin d'anecdotes craignoses du jeu vidéo, euh, nos histoires d'horreur, on en a quasiment tous vécu. Si, si tu as trois ans au jeu vidéo... En général, t'es un survivant. Euh, pour moi, ça a pris 6 mois avant que je me fasse virer de ma première boîte. Un euh, manque de bol. Hein, C'était un jeu qui avait pas super bien marché. Il a fait que 2 millions de ventes et 1,7 millions d'abonnés le premier mois. C'était euh, Star Wars Virgo euh, le MMO, en 2011. Euh, mais euh, quelqu'un euh, qui était en Californie, euh, un financier très haut placé, avait dit qu'on devait faire 3 millions de ventes et 2 millions d'abonnés. Donc euh, ce jeu, qui était le deuxième MMO avec le, euh, le plus gros succès de l'histoire, euh, en fait a été considéré comme un échec. et euh, La moitié de l'équipe a été virée en moins de 2. 6 semaines. Euh, voilà. Donc, euh, on a tous des histoires. On n'osera pas forcément crée, vous les raconter parce qu'on ne vous connaît pas. Mais <rire> le truc qu'il y a, c'est qu'on les a racontées sur Internet. Si vous voulez des ressources, il euh, y a des trucs qui existent. Il y a des webcomics qui parlent de ça. Euh, J'ose espérer que vous parlez tous plus ou moins anglais quand même, surtout si vous êtes intéressés par le jeu vidéo. Ça aide vachement. Euh, je pense à Tales from the Trenches, donc les, les histoires des tranchées, euh, qui, euh, qui a énormément recueilli de témoignages anonymes, surtout des, des petites gens, des petites mains du, euh, du jeu vidéo, à savoir les testeurs. Euh, QL, d'assurance de, de, qualité, bref, les mecs qui, euh, qui doivent malheureusement jouer un jeu pendant 80 heures par semaine, euh, pendant 6 semaines d'affilée avant que ça sorte, pour être sûr que quand tu te mets la gueule dans un mur au troisième virage, en marche arrière, tu passes pas à travers et tu passes pas sous le monde, parce que bon, malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui va voir ça, qui va ensuite aller pondre un article sur Canard PC pour dire que ce jeu était fini à la piste. Euh, et euh, voilà, donc ce, 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 malheureusement, ce genre de métier, ça existe, euh, et c'est aussi très mal considéré. Euh, et, mais en fait, du coup, au final, excusez-moi de vous casser les avec ça. Euh, J'ai une vraie question. Euh, C'était pour euh, pour Noah, pour Anaïs, euh, le STJV, euh, Rolling Games, euh, le rassemblement inclus inclusif du jeu vidéo. S'il y a des gens qui en font partie ici, euh, c'est quoi la prochaine étape Genre, Je sais que pour un syndicat en France, c'est quoi Il faut deux ans d'existence et un nombre x de, de, de membres pour euh, devenir une instance qui pèse. Parlez-nous de ça parce qu'on n'a pas vraiment vu dans le dans le dans, dans le documentaire et moi en tant que Membre de l'industrie qui a survécu à des burn-out et des saloperies, j'aimerais vachement savoir où c'est qu'on en est, qu est, est concrètement. Merci. Euh,
2: ouais, alors sur la, la question de où est-ce qu'on va, alors euh, clairement, je pense qu'on nourrit tous au STG une volonté à un moment de pouvoir créer cette convention collective, ce, ce graal de l'organisation du, du travail au sein d'une branche. Le fait est qu'actuellement, le jeu vidéo ne peut pas être considéré comme une branche. Euh, sur, on n'est pas assez en gros n'est pas assez dans dans euh, ce secteur-là euh, d'après les nouvelles définitions euh, de ce que sont les branches je sais qu'il y a des fusions de branches qui vont se faire Bref, donc ça enfin comme toujours ça va euh, en gros ça va s'atomiser aller de plus en plus vers l'accord d'entreprise euh, donc qui maintenant prime sur le, le droit du travail euh, donc ça c'est vachement important ça change complètement les normes euh, les normes légales du travail telles qu'elles telles qu'ils existaient avant. Euh, du coup l'objectif bah, c'est déjà s'implanter un maximum d'endroits pour avoir le plus de représentation possible. Donc ça, c'est autant dans un sens euh, euh, légal, enfin juridique, dans le sens où on aimerait avoir des, des représentants syndicaux à terme. Donc on peut avoir des sections syndicales dans, dans les entreprises. Euh, alors je me souviens plus des détails, c'est toujours plein de petits euh, points à, à valider, et tout ça. Mais l'idée, c'est d'avoir ça, avoir des vrais représentants dans les entreprises, avoir une présence dans la majorité des entreprises françaises. Euh, on travaille aussi beaucoup avec les syndicats euh, en dehors de la France, euh, bah Game Workers Unite euh, spécifiquement, euh, où on est euh, bah on est euh, listé sur leur site de chapitres, enfin ils référencent les, les différents chapitres de Game Workers Unite, du coup on parle aussi avec eux, euh, donc cette euh, organisation, interna... enfin plus en mode international, euh, parce que c'est un métier qui est, euh, enfin une industrie qui s'est euh, très internationalisée. Euh, et voilà, donc c'est globalement, c'est juste pouvoir se représenter. Hein. C'est la meilleure chose qu'on puisse attendre, qu'on puisse espérer, en tout cas pour le moment, et dans le contexte euh, du jeu vidéo. Après, dans le contexte social, ça c'est une toute autre histoire. Et, euh, et de toute façon, une fois qu'on a la représentation, on discute entre nous, on voit comment améliorer tout ça, on met en place des, des actions collectives, c'est comme ça qu'on demande.
1: Pour revenir sur l'article du Canard PC, et sur les, les joueurs qui, des fois, euh, sont un peu tatillons sur les, les jeux auxquels ils jouent, je pense que c'est pour ça que c'est important de de montrer la réalité en fait de, de ce travail, de montrer ce que c'est de faire des jeux vidéo. Et... Il si y, y a toujours j'ai l'impression un, un rapport très... Euh... Ben, presque les créateurs de jeux vidéo, c'est des serveurs et c'est les clients d'un restaurant, les joueurs. Quoi. Et ce rapport-là est très problématique et il, euh... et il, a, il, du coup, il entraîne les abus qu'on qu peut voir et les, les critiques euh, mal placées des fois. T'insultes ouais, pas ton serveur. Ouais, t'insultes pas ton serveur, c'est encore pire. Mais, euh... mais du coup, il y a ce truc-là, c'est pour ça que qui, la, le rôle des joueurs, c'était aussi de... Ben justement de ceux qui sont conscients de ça de prendre la parole inverse et de défendre en fait les, les employés je pense que c'est important et je pense c'est important de montrer comment sont faits les jeux je pense qu'il y a de plus en plus ce mouvement qui se fait là mais j'ai l'impression par exemple ce que fait NoClip aux États-Unis ça s'inscrit vachement dans cette idée de ben, montrer qui sont en fait les gens qui font les jeux à quoi ça ressemble et pourquoi en fait il faut arrêter de, de les emmerder quand un jeu il y a des problèmes parce que c'est pas forcément leur faute et, et en fait ils aiment autant les jeux qui auxquels ils, qu ils fabriquent que les gens qui y jouent en fait enfin, ils ont enfin les joueurs et les développeurs ils ont beaucoup plus d'intérêt à se rassembler que à se, à se battre quoi surtout les joueurs qui attaquent les développeurs. Hein. Ouais. Ça, ça me fait penser à l'histoire d'ArenaNet.
2: Pour ceux qui n'ont pas qu vu, euh, c'était une euh, développeuse, une narrative designer, euh, si je ne me trompe pas, d'ArenaNet, euh, qui partageait un peu son expérience, qui parle à un public euh, plutôt, euh, plutôt développeur en général. Euh, sur Twitter, on suit un peu tous au maximum pour voir ce qui racontent des choses intéressantes, suivre un peu l'industrie euh, et ses, les méthodes euh, que chacun emploie. Euh, et du coup donc euh, elle parlait euh, d'une, comment faire des des narrations branchées dans euh, avec euh, comme comme exemple Guild Wars, on a travaillé sur Guild Wars 2. Euh, et du coup elle s'était pris plein de plein d'attaques sur comme quoi euh, c'était nul, nan, nan, nan. Elle avait pété un câble et du coup elle s'est fait virer euh, parce qu'apparemment il faut pas il faut pas répondre aux joueurs qui s'insultent. Euh, <rire> et du coup il y a vraiment cette problématique là et euh, nombreuses fois où j'ai vu des articles euh, bah de, de développeurs qu'on peut plus parce que les les, les joueurs s'attendent à à pouvoir nous traiter n'importe comment en fait ou enfin euh, ça va dans certains cas même jusqu'à menaces de mort où il y a des gens qui reçoivent des menaces de mort parce qu'ils ont changé l'équilibrage dans un game dans Call of Duty de 0,5 à 0,7 ah ouais, non mais là c'est fini hein c'est les menaces non mais j'ai vraiment lu ça enfin, c'était impressionnant euh, et du coup ouais bah, on a souvent ça et bah il faut faut, faut inverser la tendance et c'est aussi parce qu'on est anonymisé enfin on, on parle toujours des gros noms c'est toujours un peu le mythe de l'auteur. Une personne, c'est lui qui a fait le jeu, mais en fait, il y a une équipe de 300 derrière. Et si on brise ça dans des jeux à échelle plus humaine, ça veut aussi. Tout de suite, t'as moins envie d'insulter ton pote que juste une entreprise qui a pas de nom.
1: C'est vrai que ce truc de. Il y a des visages sur les jeux, c'est des fois problématique parce que je pense par exemple, genre le dernier God of War. Si je vous demande qui a fait de God of War, les gens vont l'impression de dire Cory Barlog. Donc en fait c'est un mec qui avait une équipe de 200 personnes sous ses trucs et que sans cette équipe-là il aurait jamais rien fait lui en fait. Et c'est un truc mais qui héritait un peu du cinéma aussi je pense, euh, le truc des auteurs et tout, mais qui pose un peu problème parce que ça invisibilise, en fait la force de travail. J'ai envie de dire même de la Renaissance. Hein.
2: Euh, as... enfin les, les grands grands peintres et tout ils avaient des enfin plein de petites mains qui peignaient leur en peinture ils faisaient les contours et ils remplissaient. Et bon, à un moment ça a commencé il y a très longtemps. Hein.
3: D'ailleurs, alors un truc que j'aime bien faire, c'est choper la moindre occasion pour faire la pub de Game Impact, et des, des, des prochains événements. Et là, ce dont vous parlez et aussi les euh, les questions de euh, du, du contexte culturel hein, et de comment les jeux, euh, voilà, se, dans un contexte capitaliste, sont capitalistes, etc. Euh, nous, on va en parler pour ceux que ça intéresse. Le prochain meet -up, euh, on est en quoi là on est en février. Donc le, le prochain meetup qui va être vers fin mars, euh, 28 mars. Merci beaucoup. On m'a dit dans le veillette. Euh, sera sur le mythe du héros et on va faire on va diviser ça on va avoir un petit cycle et sur trois sur trois événements le premier ce sera sur le mythe du héros dans les narrations euh, donc voilà euh, peut-être remettre en question le fait d'avoir un héros qui est très souvent euh, solitaire euh, très souvent masculin euh, très souvent se définit par une action violente et, euh, et dominatrice euh, et c'est un truc évidemment qui date de très très longtemps hein. et comment peut-être proposer euh, des narrations qui sont beaucoup plus dans le collectif beaucoup moins dans l'individuel etc euh, ensuite, en deuxième euh, meet-up, du coup, bah, ce sera euh, vers fin avril. Euh, ce sera sur le mythe du héros, mais plus dans l'entreprise. Donc là, on est directement lié à, à ces problématiques bah, est-ce qu'il faut euh, euh, voilà, se, se définir comme étant capable de travailler énormément pour être hyper bien vu euh, Effectivement, aussi, ces notions d'espèces de, de, de héros euh, des boîtes qui, qui, qui portent l'identité de la boîte, alors qu'en fait, il y a toute une équipe invisibilisée derrière. Et euh, enfin, sur ces notions de collectif, en troisième meet-up, on fera un truc jeu et éducation populaire. Comment le jeu et le jeu vidéo euh, peuvent euh, voilà, servir pour l'éducation populaire au, euh, au sens large. Donc, euh, venez nombreux et nombreuses et euh, suivez-nous sur notre page. C'était la page pub. Est-ce qu'il y avait... Et tu levais la main. Non Non, non, non.
6: Ah, mais là-bas. Merci. Euh, je plongeais moins loin cette fois. Euh... <rire> du coup, est-ce que l'un des problèmes, c'est pas aussi qu'on sait globalement très peu quelle est la situation du jeu vidéo en France Parce que le seul rapport qu'on a chaque année, c'est celui du SNJV dans la conscience collective, c'est toujours un endroit sinistré depuis le début des années 2000, quand on a à peu près tout perdu. Donc finalement, c'est compliqué de savoir en fait, quelle est la situation euh, du jeu vidéo tout simplement en France. C'est pour ça qu'il y a aussi ça dans les écoles, où on ne sait pas comment on négocie un salaire, parce qu'on n'est même pas sûr en fait, de savoir s'il y a vraiment assez de travail pour tout le monde, ce genre de choses. Et du coup, euh, ben, que, comment on sait euh, où est-ce qu'on en est en France actuellement dans le jeu vidéo
14: T'es où du coup Je te vois pas. Ah c'est, ok c'est toi. Euh... Ouais. Euh... Non mais c'est une très bonne remarque. Effectivement, on a très très peu de chiffres. Et même aux États-Unis, ils, ont... ils ont, ils ont vraiment rien. Ils ont même, ils ont juste des sondages qui sont faits, qui sont faits par des sociologues, mais qui, qui sont même pas représentatifs parce que c'est pas avec, c'est pas fait avec méthodologie, etc. Donc voilà, tout ce qu'on a en France, c'est le rapport du SNJV qui nous dit. Ça sort de son chapeau, c'est ça, ça se base sur du volontariat des entreprises, euh, des salariés aussi qui sont à l'intérieur des entreprises. Ils veulent bien répondre, ils veulent pas répondre, donc c'est très fragmentaire. Euh, je pense que le STJV, je pense que Noah pourra en parler aussi, ils ont une initiative de leur côté euh, pour prendre des informations euh, au niveau de leurs adhérents et au niveau de ceux qui voulaient bien répondre avoir une autre perspective, quoi au moins que ait... c'est comme les chiffres de la police et des manifestants. quoi Il faut Parce au moins, s'il que... n'y a pas de vérité scientifique, il faut au moins qu'il y ait deux points de vue qui puissent s'affronter. Euh... Mais non, mais globalement, je suis assez d'accord avec toi. Nous, en tant que journalistes, on essaye au fur et à mesure de... des infos qui nous arrivent de pouvoir de pouvoir donner des, 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 arguments un peu chiffrés. Mais, euh, ouais, c'est très compliqué. Et notamment, et notamment parce qu'il n'y avait pas de syndicats, justement. C est, c est, c est ça ça sert, beaucoup, les syndicats servent à ça aussi. Justement, ce que je disais dans le documentaire, à centraliser l'information et à pouvoir, euh, voilà, à, au moins avoir une instance qui puisse, euh, qui sait de quoi elle parle, simplement, parce qu'elle est, est dans, les entreprises. Elle a des délégués syndicaux dans toutes les entreprises. Du coup, elle a l'info qui lui remonte du terrain, en fait. Et vu qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ce réseau-là de, de, délégués syndicaux qui sont dans les entreprises, on ne peut pas avoir de, de, d'informations euh, véritablement fiables. Voilà. Pour l'instant, on est à ce stade, mais je sens que ça va évoluer. Je pense que Noah vous devra compléter ma réponse.
3: Puis c'est vrai qu'en plus, quand tu parles de, 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 de sociologue, ça me fait penser qu'on a quand même une plâtrée de game studies. C'est quand même un truc assez spécifique à la France. On a pas mal de gens qui, au niveau universitaire, étudient le jeu vidéo. Euh, Peut-être qu'ils pourraient faire des trucs qui nous serviraient un peu et avoir des sujets un peu, un peu plus concrets que ce qu'ils font d'habitude. Et, et, et du coup, vous avez déjà, on, vivant, on a déjà essayé de bosser avec
2: euh, alors oui je crois qu'on qu bosse avec des sociologues mais euh, sinon sur donc c'est très juste ce que tu dis hein, sur, sur l'absence de de vraies instances pour euh, pour récolter des chiffres euh, nous on a essayé de mener un peu euh, ça de notre côté mais voilà c'est basé sur le volontariat il n'y a aucune notion de représentativité ça peut manquer de méthodologie euh, du coup c'est juste indicatif après c'est assez intéressant parce que par exemple sur euh, la proportion de, de femmes travaillant dans le jeu vidéo on, euh, on tombait sur les mêmes chiffres euh, que le du euh, bah On était à 15, c'était à 14 ou un truc comme ça. Euh, donc, sur certaines choses, c'est intéressant. On a étudié un peu aussi les âges euh, pour voir. Euh, donc, on en parle dans la vidéo. Après 35 ans, il n'y a plus personne. Euh, donc, on avait ça. On avait la répartition aussi, je crois, euh, du genre et du travail et tout ça, mais j'ai pas les chiffres en tête. <rire> on a fait tout un truc et euh, comme tu le dis, ça manque quand même de, de réponses et je pourrais même pas te dire combien de réponses on a eu. L'idéal, ça serait en effet qu'une fois on a des infrastructures plus en place, euh, de pouvoir collecter ça directement et de, de sortir des vrais, euh, enfin des vrais chiffres. Quoi.
3: Ouais. Euh... Du coup, bon, bah, là, il va se faire quand même avec tout ça. Il se fait 10 ans moins 5. On va peut-être pas trop, euh, pas trop tarder. Ou alors il y a une dernière intervention. Ou alors peut-être qu'on est. ce que c'est euh, fondamental Ou alors on se fait ça devant une bière. La euh... bière. Hein Ouais. Allez. Bon. Euh, <rire> la petite dernière. Et puis, après, on va conclure et aller boire des coups, alors. Euh... Euh, bonsoir, euh,
8: bah, déjà, je voulais dire que le, le docu était vraiment euh, super intéressant, hein, donc euh, je rejoins les autres euh, sur leurs commentaires, euh, alors moi, j'ai pas la, la chance ou la malchance de travailler dans le secteur, euh, je suis graphiste de formation et de métier aussi. Et, euh, bah, C'était pour dire déjà que euh, je vous soutiens tous, parce que nous aussi, euh, dans nos écoles, on a euh, bah, on n'appelle pas ça du crunch, mais euh, on a aussi cette espèce de culture de... Euh, faut bosser à fond sur nos projets, il faut vraiment euh, s'impliquer, euh, quitte à y passer aussi des nuits blanches. J'ai passé des nuits blanches sur des projets. On était même euh, bah, souvent fiers de le faire. Euh, quand j'ai fait deux écoles différentes, d'abord sur de l'Ilu et après sur du graphisme pur, et euh, en, en Ilu et en anime 2D, euh, clairement, on était content, nous, d'avoir notre bâtiment à nous, Ou à la fin de l'année, euh, sur notre travail de fin d'études, euh, bah, on restait un mois à loger à moitié là-bas, avec des gens qui dormaient par terre dans les sacs de bouchage. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. <rire> et euh, je pense aussi, enfin je reviens sur le, le lien justement entre, entre les écoles et le monde du travail. Et clairement, le truc que, que moi, j'ai pu constater pour avoir fait une école en Belgique et une école en France, une euh, publique en Belgique et une privée en France, on a vraiment cette méconnaissance complète euh, du, du, du domaine du travail, de comment ça fonctionne, et du coup, c'est vrai qu'on intègre des, euh, des réflexes qui ne sont pas du tout sains et qui nous semblent normaux, du coup, euh, après, dans la pratique. Je pense notamment euh, bah, en graphisme de, de com, où on nous dit eh « bah, Ah ouais, mais si tu veux bosser en agence, euh, tu ne vas pas compter tes heures ?» Euh, espère pas avoir une vie sociale et euh, ouais, des fois euh, tu vas devoir bosser jusqu'à 22h, 23h euh, peut-être après on sait pas euh, mais euh, voilà, ces clients ils te, te poussent un peu derrière pour, pour finir tes trucs donc euh, je pense que ça serait vraiment bien et, et notamment euh, peut-être dans les écoles privées où justement c'est plus insidieux parce que parfois il y a des accords qui sont faits au niveau de la direction euh, avec euh, des patrons ou et autres, Parce que je pense aussi aux entreprises qui viennent dans les écoles et qui proposent ouais. des projets euh, qui ne ré rémunèrent pas en disant Ouais, c'est sympa, vous avez fait un concours entre vous, et puis euh, on verra, <rire> on va prendre le meilleur, et puis peut-être ah, on vous filera ouais. 500 balles si vous êtes sympa.
2: Et des cacahuètes
8: aussi. Si tu as pense. de la chance. Sinon, peut-être des fois, tu as droit à des licences gratuites, c'est bien aussi. Euh, <rire> et, euh, et du coup, peut-être euh, chercher, euh, bah, s'il y a des profs euh, dans la salle, euh, à, à plus dialoguer sur euh, la réalité du terrain sur ce à quoi on doit s'attendre et aussi effectivement euh, au niveau des salaires, euh, à quoi on peut prétendre. Parce que là euh, aujourd'hui j'ai des amis qui sont aussi graphistes et je suis hallucinée par ce qu'ils gagnent et, et, et du fait qu'ils sont là. Euh, ouais mais c'est déjà pas mal, tu comprends, je suis déjà contente <rire> d'avoir trouvé un truc. <rire> mais attends mais t'étais en alternance, tu gagnes un speak maintenant. Super. Peu <rire> ton CDI, c'est ce que c'est cool. Donc voilà, c'était juste pour dire... Euh, que ce soit dans tous les secteurs qui tiennent de la création, qu'on arrête de nous bassiner avec « ouais, mais c'est ta passion, t'as déjà de la chance d'être là, regarde les autres, ça se bouscule à la porte, t'es complètement remplaçable aussi. » Qu'on puisse se soutenir les uns les autres et qu'on montre aussi aux patrons que sans nous, ils ne vont pas très très loin non plus.
3: Donc il y aurait encore tout plein d'interventions qui seraient hyper intéressantes. Et ce que je vous propose, c'est que on en discute devant le petit buffet vegan préparé par Zoé. Euh, et et du coup, merci Zoé. Et euh, bah, voilà, bah on voit que le sujet il est complexe, il y a encore plein de choses à faire. Euh, bah, je pense qu'on peut remercier énormément Tom pour sa vidéo et Noah. Et puis du coup, bah, au plaisir de vous revoir euh, voilà, euh, en lutte et autour de toutes ces questions. À très bientôt
1: Du coup, la vidéo sortira dans demain soir sur YouTube. Ça s'appellera Comment se fabriquent les jeux vidéo. Et elle a été financée un peu grâce au CNC, mais beaucoup grâce à des gens sur Tipeee comme vous. Donc euh, voilà. Sans vous, ça n'existerait pas. Donc euh, merci.
0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word.